0: E relembrando aqui que o ser Long Life Learning acontece dias 18 e 19 de outubro. E o meu entrevistado de hoje é Ricardo Cardeiro. Ricardo acredita que a prática da meditação, exercícios respiratórios e posturas podem proporcionar um estilo de vida mais leve e saudável. Ricardo é também empresário e especialista em tecnologia. Ele idealizou e cofundou o projeto Práticas de Yoga com o objetivo de compartilhar os benefícios que adquiriu pelo Yoga para todos. Ele é fundador e professor do projeto Yoga nas Empresas, que leva aulas de meditação e yoga para o ambiente corporativo. Ricardo, bem-vindo ao nosso podcast, super feliz de estar tá recebendo você aqui para esse bate-papo informal sobre a sua participação no Ser Long Life Learning.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, batendo esse papo, participando desse seu podcast, que eu já acompanho há bastante tempo. É uma honra estar aqui com você hoje.
0: Que bom! Fico muito feliz da sua presença. Então, Ricardo, vamos bater um papo sobre a sua participação no Ser Long Life Learning. Como você vê o mundo atual? Como os empresários estão se comportando neste mundo em que vivemos?
1: Eu, por ser um administrador de empresas, de formação, eu estou mercado, no mercado corporativo desde que eu me formei e eu observo, desde então, um ambiente extremamente competitivo e que as pessoas não sabem se cuidar. Elas se dedicam muito ao trabalho, sempre em busca de melhores resultados, Muitas vezes se deixando de lado, deixando a própria saúde de lado, e a conta acaba chegando, né? E eu me apaixonei pelo yoga como praticante, resolvi virar professor, mantendo um trabalho corporativo, e aos poucos eu via que não fazia mais sentido para mim... É me manter nesse mercado da forma que eu atuava e queria me dedicar totalmente ao yoga como uma forma de trazer o yoga como uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de autocuidado. Então, os empresários, né, que mais está em evidência nesse momento é o burnout, que a gente escuta o tempo todo. A pandemia explodiu essa questão da saúde mental com as pessoas em casa. Então eu vejo o yoga como uma forma de reconectar as pessoas do meio corporativo a elas mesmo, a natureza, para que elas possam seguir na jornada delas de uma forma produtiva, criativa, mas também se cuidando.
0: É incrível, né, Ricardo, como as pessoas estão preocupadas em trabalho e não se preocupam com o seu próprio equilíbrio, tanto físico quanto emocional. E o yoga é uma ferramenta importantíssima para esse equilíbrio, né, Ricardo? Mas como que efetivamente você acha que a prática do yoga pode proporcionar um equilíbrio físico e emocional para esses executivos que estão sofrendo de estresse e de burnout.
1: Eu acredito que o trabalho que a gente faz lá no yoga nas empresas é levando meditações guiadas para o ambiente corporativo, que torna essa essa abordagem muito acessível, porque uma prática de meditação pode fazer ser feita em qualquer sala de reunião numa empresa. Ao contrário da prática de yoga, que existe um espaço um pouco maior para que as pessoas coloquem os tapetinhos e pratiquem. E por ser uma prática mais rápida, uma prática de 20 minutos, 30 minutos, você faz isso antes do expediente ou no meio do expediente, traz uma... muitas pessoas relatam para mim depois das práticas que falam, nossa, parece que meu dia... Começou de novo, parece que eu acabei de acordar, estou disposto, estou mais tranquilo, estou me sentindo mais produtivo, criativo. Então a meditação guiada dentro do ambiente corporativo é fundamental. Mas o que eu tento levar muito mais é do que aquele momento da meditação, que sim, ele é muito importante, mas é trazer um gostinho do que é a meditação na vida das pessoas. Para quê? Para que elas não dependam exatamente de o Ricardo ou outro professor do projeto ali para conduzir essa prática e que ela não faça só naquelas duas, três vezes por semana que o RH das empresas onde eu trabalho oferecem como um benefício. E sim levar isso para a rotina delas, para acordar e fazer uma prática meditativa. Né? Então eu trago ferramentas para introduzir a meditação na vida delas e elas usarem essas ferramentas no dia-a-dia. Dia. Então, é, esse eu vejo que é um benefício gigantesco. A meditação realmente mudou a minha vida em muitos aspectos. Na verdade, ela transformou a minha vida. E o yoga, eu por ser sempre ter gostado muito de atividades físicas, de praticar esporte, de contato com a natureza, naturalmente depois da meditação e quando a gente leva o yoga para o ambiente corporativo, é uma forma de, além de já levar essa parte da meditação que está inclusa em todas as práticas de yoga que a gente faz, mas trazer as posturas, mas além das posturas, os pranayamas né, os pranayamas que são exercícios respiratórios tem um potencial gigantesco de trazer o bem-estar de reequilibrar a pessoa. Então, quando a gente faz uma prática de yoga, que já leva um tempo um pouco maior, 60 minutos, 75 minutos, a gente consegue trazer, além desses elementos, meditação e respiração, uma prática física, né? fazendo, através dos asanas, as posturas, maior alongamento para as pessoas, né, tirar elas dessa a pessoa ficar muito parada durante o dia, né, ficar numa inércia física só na frente do computador, sentado. Então trazer esses movimentos dinâmicos que o yoga proporciona também traz um resultado de bem-estar muito eficaz. E o melhor de tudo, né, o colaborador, o funcionário, seja como a empresa gosta de chamar a pessoa associado que trabalha com ele, ele se sente querido pela aquela empresa onde ele trabalha, porque ele fala, olha que legal, eu trabalho num lugar que as pessoas não querem só tirar a minha produtividade, eles querem me oferecer algo em troca, tá me dando ferramentas para que eu tenha um, um bem-estar, para que eu possa ser mais produtivo aqui e que eu possa levar isso para depois do meu trabalho, para minha vida, na minha casa, com a minha família, com os meus amigos. Então, essa maneira que, através do yoga das empresas, a gente leva essa prática milenar para um período tão caótico que vivemos hoje em dia.
0: Você sabe, Ricardo, como boa professora de yoga também, eu sou suspeita em falar, mas eu acho que uh, a prática desse trio que você disse, né, yoga, respiração e meditação, a gente pode efetivamente trazer um equilíbrio físico e emocional para os executivos. Um tempo de aquietamento, um tempo onde eles param de correr atrás do próprio rabo como cachorrinhos ensanecidos para cuidar deles mesmos e outro Outra vantagem enorme que eu vejo, Ricardo, é que hoje em dia as pessoas estão com muito problema de coluna, porque elas ficam sentadas e debruçadas no computador. E o yoga físico, né, as práticas dos asanas, são realmente importantíssimas para fortalecer a coluna desses executivos. E sem uh, esquecer que da coluna vertebral, partem feixes de nervos que vão sustentar o sistema nervoso. Então, tudo isso é importantíssimo para um conjunto né, de atividades que vão trazer esse equilíbrio físico e emocional tão necessário e almejado hoje em Com dia. Com
1: certeza, Márcia. Inclusive, a questão Com... da coluna, né, dores na lombar, é a queixa mais frequente... As pessoas, quando eu falo, ó, pode eu vou conduzir uma meditação, falo falo, pode sentar no chão ou na cadeira... As pessoas, elas não sabem mais sentar sem uma cadeira. E o uso excessivo do computador, do celular, a postura em que as pessoas dirigem e comem a mesa... Elas vão fechando essa parte do externo, os ombros vão vindo para frente, elas vão arqueando a coluna para frente... E isso é extremamente prejudicial para a lombar e causa todo um encurtamento do corpo posterior. E através das posturas de yoga, tanto nas retroflexões que a gente está fazendo, o oposto, e através da prática, trazendo um equilíbrio para esse ser, para essa pessoa, e através das torções, a gente vai conseguindo trazer um pouco mais de saúde para essa coluna que, Sofre tanto né, no nosso atual cotidiano, nosso estilo de vida.
0: E, e na realidade, o yoga diz né, que a coluna vertebral é o eixo do ser humano. E que a nossa coluna tem que ser extremamente alongada,
1: flexível
0: e forte. E é o que o yoga faz. É isso mesmo. E aí, Ricardo, como... Uh, eu quero participar aqui para os ouvintes que uh, durante o ser lá no Transamérica Expo Center, nós vamos ter, além das palestras principais, nós vamos ter arenas do universo do bem-estar e que você vai estar dando uh, práticas de yoga nessa em uma dessas arenas. Como será a sua prática no dia do evento?
1: Bom, essa prática, ela... Com certeza ela vai ser fundamentada nos exercícios respiratórios, né, através de pranayamas, para trazer uma conexão com o momento presente da pessoa, perceber a respiração do corpo. E muito, um impasse muito grande que tem entre os executivos é relacionado a espaço, a roupa que eles estão usando. Então, a ideia é trazer a prática mais acessível possível. Eu acredito muito na metodologia que eu sigo, que é de adaptar a prática ao praticante, e não o contrário. Então, chegando lá, vendo as condições que as pessoas chegam, a energia que a pessoa chega, como que elas estão vestidas, isso é uma coisa que é fundamental lá no projeto do Yoga nas empresas, é adequar e trazer aquilo adequado para o momento, que as pessoas estão precisando mais, e isso através do, da integração, do olhar, a gente consegue perceber isso como professor de Yoga, você muito mais que eu, até pela sua experiência e as aulas que eu já participei com você conduzindo, e trazer aquilo que as pessoas têm, precisam naquele momento e às vezes elas não... Então, às vezes você traz um pouco mais de movimento, né liberar as articulações, dependendo se tiver um espaço que comporte tapetinhos e as pessoas estiverem com roupas adequadas, podemos explorar asanas um pouco melhor. Se não for o caso, se elas estiverem numa cadeira ou sentadas no chão, trabalhar bastante a parte de liberação das articulações, né, que é o que a gente chama do pavana muktasana. E isso a gente vai ativando, todas a, através da liberação das articulações, a gente vai acessando cadeias musculares que essas pessoas que vão participar podem entrar em contato com o corpo dela e usando esse corpo como uma ferramenta de conexão com o momento presente e para isso, através do corpo, se conectar à sua mente, reduzindo um pouco esse fluxo de pensamentos tão exacerbado que temos atualmente. Né? As pessoas ficam o tempo todo nos dispositivos eletrônicos, achando que podem ser multitarefas, mas no yoga a gente quer justamente trazer o contrário, é o foco para uma coisa, para o momento presente, para realmente sentir, porque as pessoas não sentem mais, elas estão sempre atrapalhadas em muitas coisas. Então o foco é articulações, respiração, acessar o corpo para trazer para o momento presente e conseguir diminuir um pouco o fluxo mental.
0: Ricardo, você, então, é tão, é, eu fico tão feliz de você falar sobre esse verbo sentir. As pessoas pararam de sentir. Elas agem como maquininhas, como robôs, e elas não sentem. Muitas vezes também, quando as pessoas me chamam para dar palestra ou para dar alguma aula, e elas me perguntam o que você vai falar, eu falei, eu não sei o que eu vou falar. Eu só vou saber o que eu vou falar na hora que eu estiver sentindo o que as pessoas que vão me ouvir estão precisando. Isso é realmente importantíssimo, né?
1: Com certeza, essa comunicação né, mais sutil, essa percepção que é fundamental na interação.
0: Ricardo, qual a importância de um evento como ser Long Life Learning nos dias de hoje?
1: Eu vejo como um, um, uma quebra de paradigmas, né? Sair um pouco da empresa querendo o máximo das pessoas, e as pessoas são as empresas, né? Muitas vezes isso não é percebido, mas a empresa... Ela basicamente as pessoas que estão lá e para só de tirar das pessoas para devolver para elas, já que elas são a empresa. Então, é, tanto as pessoas que vão participar do evento, quanto as pessoas que indiretamente vão ser afetadas, porque pares, é, líderes, e equipe participaram do evento, é de poder reproduzir isso para a empresa, para que as pessoas parem de ficar nessa busca eterna da performance sem olhar para o indivíduo, sem cuidar da pessoa, sem acalmar a mente, cuidando do corpo e trazer um ambiente mais humano, mais justo. Então, eu vejo esse evento como uma grande oportunidade para trazer isso, porque isso está sendo muito necessário, ainda mais depois dessa época que passamos de... Estamos no final ainda da pandemia, ainda não terminamos elas, mas já evoluímos bastante, e está aberto as mudanças, né? porque a única certeza que nós temos é a impermanência. Mas quando temos a impermanência um pouco mais consciente das nossas, dos nossos sentimentos, da nossa, do nosso corpo, da nossa forma de pensar, a gente consegue lidar melhor com essas impermanências e essas adversidades que são inevitáveis. Né?
0: Ricardo, você sabe que uh, esse evento tem como subtítulo Consciência, um novo paradigma porque nós queremos mesmo, através de todas as palestras, de todas as atividades, nós queremos uh, mostrar para as pessoas que nós estamos na aurora de uma nova era, na qual a consciência vai ser a personagem principal e uma consciência que nos conecta com o todo, uma consciência que uh, aumenta as nossas capacidades em todos os sentidos da nossa vida. E é isso o que a gente tem que oferecer para o maior número de pessoas. Então, aqui vale dizer que quem quiser se inscrever no uh, Ser Long Life Learning para os dias 18 e 19... Os ingressos já estão à venda através do site www.experimentecer.com.br e no site as pessoas vão poder também ver a agenda e todos os profissionais que vão palestrar e participar. Temos também o Insta, que é Experimente Ser, onde nós postamos informações sempre, e quem estiver nos ouvindo e quiser participar do SER vai utilizar o cupom de desconto SERLL20, que nós estamos ganhando 20% de desconto para todos os nossos ouvintes e para os ouvintes dos participantes que vão trabalhar durante o evento. Então, é uma maneira que nós encontramos de poder ajudar as pessoas e incentivar as pessoas a participarem do ser. Ricardo, para finalizar o nosso encontro, que dica você daria para os executivos que estão nos ouvindo e para as pessoas em geral?
1: Aprender a fazer algumas pausas, mas sair um pouco dessa corrida corporativa e introduzir pequenas pausas no dia, na vida, pausas para se reconectar com a respiração, se reconectar com o corpo e com isso, através dessas pausas, de uma forma mais consciente, talvez conseguir ter um pouco mais de empatia pelo próximo, escutar de uma forma realmente presente e com base nessa escuta usar aquela posição que ela ocupa dentro das empresas para servir, né, para realmente transformar, sendo uma ferramenta de transformação para trazer, além de bons resultados para as empresas, que isso é primordial no mundo corporativo, mas de poder ajudar quem está ali envolvido nesse processo.
0: Então, Ricardo, você quer compartilhar com os nossos ouvintes algum contato seu, caso alguém queira uh, chamar você para dar aula de yoga e meditação nas empresas?
1: Claro. Nós temos o site que é o yoga nas empresas yoganasempresas.com.br, o Instagram yoga nas empresas. E tem o meu outro Instagram, que é o Carneiro Rick. Mas através, se você buscar no Google Yoga nas empresas, é por ali que você me encontra. E vai ser um grande prazer poder levar esse projeto para mais empresas, levando o bem-estar para as pessoas nesse ambiente que hoje em dia as pessoas sofrem tanto com o estresse.
0: Perfeito, Ricardo, eu te desejo muito sucesso, porque eu realmente acho que yoga nas empresas, o seu trabalho é um must.
1: Obrigado, Márcia.
0: Agradeço imensamente a sua presença e o tempo que você dedicou para esse nosso bate-papo cabeça. Muito
1: obrigado pela, pelo convite, Foi um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar com você, nos vemos em breve, lá no evento ou antes disso.
0: Nos vemos em breve. E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana, o ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você e todos somos um só ser de pura luz. Namaskar.